1: ¿Alguna vez te preguntaste por qué a las maestras se les dice señoritas? ¿De dónde surge la idea de vocación docente? ¿Qué estereotipos de género hay alrededor del rol de la docencia hoy en día?
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de lo Invisible. Si están escuchando este episodio cercano a la fecha de su estreno, sabrán que acaba de comenzar el mes de septiembre, que es un mes que reúne muchas fechas conmemorativas relacionadas con la educación. Está el día de los estudiantes, el día de los profesores y también el más próximo que está por venir ahora, que es el día de los maestres. Vamos a aprovechar esta fecha para plantear algunas preguntas. ¿Alguna vez pensaste, por ejemplo, por qué a las maestras se les dice señoritas? Vamos a estar hablando de esto y de un poco de la historia y el rol de las maestras en la educación, pero como siempre, para arrancar, me acompaña mi compañera Lau. Hola Lau, ¿cómo estás?
1: Hola Lu, muy bien acá preparada para arrancar como siempre, pero bueno, antes recordarles que este podcast es parte de la revista La Primera Piedra, una revista cultural, autogestiva, digital, que este año cumplió ocho años y que se sostiene con la ayuda y la colaboración de todas aquellas personas que nos leen. Les recordamos que pueden colaborar a partir de 200 pesos mensuales o con un cafecito y que el link para la suscripción se va a encontrar en la descripción de este podcast y también en nuestra página web y además si se suscriben pueden recibir nuestro newsletter semanal Tu Próxima Conversación que cada 15 días viene en un formato interactivo y que trata sobre historias nuevas diferentes originales perdidas a lo largo del tiempo que rescatamos de los temas que investigamos en este podcast
0: así que ya saben si quieren colaborar y suscribirse al podcast en la descripción van a encontrar los pasos y los links correspondientes. Bueno, ahora sí, para arrancar a pensar un poco en el tema del día, si tenemos que pensar en una imagen tradicional de un aula, quizás una de las imágenes más rápidas que se nos va a venir a la mente es la de niñas con guardapolvo blanco, pupitres, mochilas y al frente una maestra mujer. Según datos del Ministerio de Educación de la Nación, más del 75% de las personas que trabajan en establecimientos educativos son mujeres. Y este dato no es aleatorio ni casual. La realidad es que tiene un origen histórico que tiene mucho que ver con lo que vamos a estar tratando en este episodio del podcast. A finales del siglo XIX surge en Argentina un gran proyecto político y social relacionado con la necesidad de construir lo que Domingo Faustino Sarmiento llamó «una nación civilizada». Había que separarse de la barbarie y formar al pueblo en un mismo idioma, unos mismos valores, conocimientos comunes en todo este gran territorio argentino y también empezar a difundir ciertos elementos nacionales que iban a darle sentido y coherencia a la nueva Argentina. Sarmiento, que fue llamado el padre del aula, tenía un plan para hacer esto posible. En 1870 funda la primera escuela para docentes, que fue la escuela normal de Paraná, con la idea de comenzar a formar a quienes iban a ser el motor de la expansión educativa a lo largo de todo el país. Como sabemos, el ideal de esta civilización estaba afuera, por eso es que Sarmiento trae maestras de Estados Unidos y España para que la profesión en Argentina se alinee con los estándares de esos países. De hecho, entre 1869 y 1881 contrató 61 maestras estadounidenses que se localizaron en escuelas normales de distintas provincias como San Juan, Catamarca o Entre Ríos. Sin embargo, Sarmiento no fue el único que se dedicó a pensar la educación y hay historias que quizás quedaron invisibilizadas, como por ejemplo la de Juana Manso, que no se conoce tanto como la de Sarmiento. Y que vale la pena destacarla. La historia de Juana Manso la vamos a estar contando en el newsletter que sale hoy para todos nuestros suscriptores. Así que si quieren sumarse, no se olviden que pueden hacerlo en el link.
1: Pero, ¿quiénes serán vistas como las personas más aptas para tomar esta tarea educativa y por qué? A fines del siglo XIX no había muchos trabajos que fueran aceptables socialmente para una mujer, pero ser maestra sí pasó a serlo porque se consideraba que las mujeres ya tenían la responsabilidad de la educación al interior del hogar. Llevarlo a las aulas parecía una transición natural y una idea de vocación que no hizo otra cosa que ocultar la división sexual del trabajo cuyas consecuencias seguimos viendo hasta el día de hoy. Y que estaban basadas en estereotipos de género que consideran a las mujeres como bondadosas, pacientes, amorosas, comprensivas, alegres, entusiastas y toda una serie de cualidades que las consideran más capacitadas para cuidar de niñas. La feminización del rol docente fue entonces parte de un proyecto político, histórico y pedagógico de la clase política de finales del siglo XIX. Y ese era el modelo a seguir para las mujeres argentinas que el país quería proponer, que Sarmiento quería proponer. El trabajo de las maestras era el de ser una segunda mamá fuera de casa como una ampliación de las tareas del hogar. Lo que se buscaba en el perfil de una maestra entonces no estaba tan relacionado con su formación académica, sino más con la idea del servicio basado en la bondad, en la sencillez, en el amor a la patria y a las niñas.
0: Las maestras entonces no eran vistas por la sociedad como inteligentes, porque no estaban a cargo de la producción del conocimiento. Solamente tenían la responsabilidad de reproducir ese conocimiento, que era generado por hombres, de una forma amorosa y paciente. Su rol era visto como un lugar de sacrificio y de entrega que, como decíamos, responde perfectamente a los estereotipos de género de lo que se esperaba para ellas. La figura de la maestra se convirtió así en un modelo de moral, de disciplina, en un ejemplo de lo que había que ser y parecer. Incluso el guardapolvo blanco está asociado a este modelo y a la significación de pureza de la mujer. Todo esto estaba, sin embargo, relacionado con una posición de prestigio dentro de la sociedad por el rol de servicio al estar al frente de la tarea de las educadoras de la patria. A partir de 1884, las escuelas normales pasaron a ser solo femeninas y asistieron principalmente mujeres jóvenes de bajos recursos que aspiraban a un ascenso social. Convertirse en maestra significaba una enorme posibilidad de crecimiento e inclusión para las mujeres a las que la realidad es que les estaba prohibido ingresar a la universidad o a colegios nacionales. Ese mandato social, basado en roles sexistas, era algo explícito. Acá respondemos una de las preguntas con las que iniciamos el podcast. ¿De dónde viene el término señorita?
1: Recordemos que esta palabra es usaba puntualmente para hablar de mujeres que no estaban casadas. Una vez casadas, pasaban a ser señoras de, como incluso hoy en día se sigue escuchando en ocasiones. En 1923 existía un contrato de maestras para las mujeres que se querían dedicar a la enseñanza y que tenía toda una serie de cláusulas que establecían limitaciones. Y que eran no casarse, no andar en compañía de hombres excepto que fueran el hermano o el padre, estar en su casa entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana a menos que fuera para atender una función escolar, no pasear por las heladerías del centro de la ciudad, no abandonar la ciudad sin permiso del presidente del consejo de educación, no tomar cerveza, vino o whisky, no usar ropa de colores brillantes, no tenirse el pelo, usar al menos dos en aguas, no usar vestidos que quedaran a más de 5 centímetros por encima de los tobillos, mantener el aula limpia, barriendo, fregando, limpiando el pizarrón y por último no usar maquillaje establecía entonces todo un régimen de control prácticamente esclavista sobre la vida privada de las mujeres. Sobre este tema hablamos con Natalia Bayasica, docente de nivel inicial y creadora del proyecto Somos Jardín, que apunta a repensar el ángulo desde el que se piensa la educación inicial.
2: Los estereotipos que hoy se le siguen exigiendo a personas que ejercen la docencia, en especial a las mujeres, eh, más que nada, es ¿Qué conducta vos tenés eh, con, eh, dentro de la sociedad? no? Es como que vos no podés dejar de ser maestra eh, fuera de tu horario de trabajo. Vos tenés que continuar con una cierta conducta o eh, no podés hacer lo mismo que hace toda la gente, digamos. Por ejemplo, han habido comentarios de capaz estás en una fiesta y estás tomando cerveza y comentarios que son en chiste, pero no tan en chiste, que te dicen, ay, cómo toma la maestra, o no sé, capaz tenés un. un una. como una oralidad muy eh, de, de insultar, visto decir. no sé, no de insultar, sino de decir insultos, o. que se llama SOES, por así decirlo. Eh, ay, pero vos sos docente, no deberías eh, decir tantas eh, malas palabras Viste que dicen malas palabras como si hubiera palabras malas y palabras buenas eh, Respecto a las vestimentas también eh, Pareciera que, no sé, que tenés que ir con polleras por abajo de la rodilla eh, No digo que toda la sociedad piense en eso, sino que... Eh, en el imaginario colectivo que hay, es como que la maestra tiene que tener, reunir ciertas condiciones eh, para que sea una buena maestra, viste, esto de ser dulce todo el tiempo, vos no bueno, te puedes enojar, y es como que piensan que la maestra mujer, más que nada, es tan eh, encasillada en, en todas esas aristas
0: en el libro La sexualidad atrapada de la señorita maestra, la pedagoga Alicia Fernández cuenta cómo señorita es un término que desexualiza, infantiliza y desprofesionaliza a las docentes de nivel inicial y primario. Con el paso del tiempo, todo intento de cuestionar este modo desprestigiante de llamar a las docentes ha sido contrarrestado apelando al sentimentalismo diciendo que este término en realidad es un término cariñoso. El término tiene su origen en Estados Unidos, donde tradicionalmente se utilizaba el término Miss, que es señorita, para referirse a las maestras, en lugar de Mrs, que es señora, que se refiere a las, a las mujeres casadas. Estos estereotipos alrededor del rol de las maestras influyeron en la forma en la que la sociedad veía, y aún hoy ve, el trabajo que realizan a diario. Sobre el reflejo en la actualidad, hablamos también con Natalia.
2: Respecto al término señorita... Eh, es algo que lo vengo pensando hace un montón, eh, fue algo que yo planteé eh, en mi Instagram y muchas personas que ejercen la docencia eh, no lo habían pensado esto, de decir, che, ¿por qué me están...? Eh, ¿Por qué señorita? O sea, ¿qué dice mi título? O sea, ¿mi, mi título dice señorita de, de jardín? O eh, el término señorita que remite a, a las... Eh, maestras de Sarmiento y, y toda la historia De cómo se fue dando, no digo que esté mal Sino que es algo como la, la historia se fue dando Y hoy en día necesitamos rever Ciertas costumbres que a veces Las seguimos reproduciendo Sin saber de dónde vienen, por qué Se le dice así eh, El término señorita es como que Lo que te hace es Encasillarte a vos En qué rol eh, civil, por así decirlo tenés que estar, porque antes las maestras no se podían casar, tenían que ser señoritas, no podían ser señoras entonces, eh, hoy en día eso no se cumple entonces, ¿por qué eh, decirle a alguien su rol en base a una palabra de si estás casado o no? si bien se transformó en una costumbre hoy decir Seño, señorita y se lo dice con cariño, a mí me choca un poco, por eso yo eh, trato en, en mis eh, estudiantes de, del jardín, inculcarles que me digan profe en lo posible o mi, por mi nombre,
0: Nati, directamente. Como vimos en otras oportunidades en este podcast, la docencia no es la única tarea que está asignada y atravesada por estereotipos. Si ser maestra es algo, entre comillas, natural para las mujeres, una extensión de sus tareas de cuidado del interior del hogar a la escuela... Entonces parece ser una tarea que no merece una gran remuneración económica ni tampoco una gran valoración social. Sería como que las mujeres ocupan el espacio que naturalmente se les dio y no deberían pedir mucho más por eso. Esto pasa no solamente con la docencia, sino con otras tareas de cuidado que se profesionalizan, como por ejemplo la enfermería.
1: La salud, la educación, el trabajo doméstico, tareas como educar, alimentar, sanar, limpiar, realizar trámites y compras, son tareas altamente feminizadas. Pero además, el cuidado ha sido visto como un trabajo no pago por realizarse muchas veces dentro de la esfera privada, por ser parte de ese instinto y cualidad de las mujeres, y es sobre esta lógica que todas estas áreas relacionadas con el mismo no son vistas como derechos ni tampoco como actividades que deben ser debidamente remuneradas. De acuerdo a los datos del tercer trimestre del 2021 de la encuesta permanente de hogares en el sector remunerado, las mujeres representan un 98% del trabajo doméstico, un 75% del sector de la educación, un 73% en el de la salud y un 95% en el de la educación de primera infancia. En el servicio doméstico remunerado, el ingreso promedio para las mujeres es de 15 mil pesos, en el sector de la enseñanza es de 44 mil y en el de servicios sociales y de salud 49 mil. Para los varones, en cambio, el promedio para estos dos últimos sectores es de 48 mil y 70 mil respectivamente.
0: Sin embargo, llama la atención que a pesar de que la gran mayoría de personas que forman parte del sistema educativo son mujeres, si analizamos la cantidad de personas que se encuentran en los puestos jerárquicos y directivos de las escuelas, la gran mayoría son hombres. Entonces lo que se ve es que hay muchas mujeres en la base de la pirámide, pero a medida que uno va avanzando hacia los puestos de donde realmente se toman decisiones y donde están los puestos de poder, las mujeres no están presentes. Esto está relacionado con la forma en la que las mujeres se ubican en la, la, las tareas de cuidado de la sociedad en general. El rol de las tareas de cuidado, de las que hablábamos antes, es fundamental. La realidad es que es la base general del sistema económico. Si no hubiera profesionales del cuidado a cargo de estas tareas, muchos otros sectores de la economía no podrían desarrollarse. Sin embargo, como decíamos, estas tareas no están reconocidas ni social ni económicamente. Todo esto se apoya, por supuesto, en violencia simbólica, que se perpetúa con las mismas frases que se consideraban en el proyecto pedagógico de Sarmiento a las mujeres como las únicas aptas para desempeñar la docencia, y que, como decíamos, afirman que las mujeres tienen más sensibilidad y paciencia para cuidado de otras personas y un supuesto instinto maternal que sustenta, al final, la división sexual del trabajo.
1: El hecho de que esta división sexual del trabajo siga vigente con fuerza hasta hoy se evidenció aún más con la pandemia por COVID-19. De acuerdo a una encuesta sobre igualdad de género en casa, estudio realizado por Facebook en coautoría con el Banco Mundial, ONU Mujeres, Equal Measures 2030 y Lady Smith, las mujeres reportaron pasar más tiempo cocinando, limpiando y administrando el hogar. El trabajo continúa entonces respondiendo a roles tradicionales de género, donde las mujeres se concentran en áreas de apoyo y servicios. A pesar de todo esto que venimos exponiendo hasta ahora, podemos decir que, dado el cambio de época, dado también los movimientos feministas y todo lo que se ha venido denunciando hasta la fecha, hay cierta toma de conciencia sobre la situación en este contexto. Le preguntamos a Natalia si ve algún cambio respecto a todo lo que venimos exponiendo en la actualidad.
2: Sí, yo creo que al, de a poco se va cambiando esta perspectiva, ¿no? porque eh, yo en mis redes expongo mucho este tema de que quienes ejercemos la docencia somos personas que habitamos este mundo como cualquier otro y tenemos derecho a tener los mismos hobbies o las mismas actividades por fuera de nuestro trabajo que tiene cualquier persona. Eh, y eso mucha gente lo entiende hoy en día, eh, de la misma manera que hay gente que te dice Ah, pero vos sos maestro, tenés que hacer tal cosa También hay personas que nos toman como alguien más que vive, habita, digamos, este mundo eh, Y lo que es, también eh, esto este cambio depende mucho de quienes ejercemos la docencia De también eh, hablar con las familias y... Y mostrarnos como seres terrenales no angelados, ¿no? porque pareciera que, que como sos maestra tenés que ser un angelito y no, no es así. Todo depende también de cómo nos mostremos, de cómo nos referimos a las familias, eh, de explicarles estas cuestiones. Eh, y mismo también con, con la sala, con los estudiantes, de, de, de explicarles de que lo tuyo es un trabajo, porque muchos piensan que... No sé, vivimos en el jardín, te preguntan dónde ¿no? está tu cama, dónde cocinás, y cuando le decís que vos vivís en tu casa es como que se te quedan mirando, como que se les rompió la matrix, viste. Pero por suerte, a, va, al explicarles y al contarles que es tu trabajo y el jardín es tu lugar de trabajo y que vos tenés tu casa, también está generando seres pequeños y pequeñas que conciban la docencia como un trabajo y no como un ser aparte que tiene que cumplir ciertas condiciones.
0: Sí, y está bueno poder hacernos estas preguntas y poder eh, repensar y desnaturalizar eh, términos como señorita, seño, el lugar que le damos a las maestras, lo que pensamos cuando pensamos en una maestra, eh, para en este Día de los Maestres poder darles un espacio profesional y serio que se merecen. Así que esperamos que este tema les haya interesado, que les haya hecho pensar también un poco sobre eh, las tareas de cuidado y qué peso le damos en, en la sociedad actual. Eh, como saben, estos son temas de los que hablamos siempre en este podcast. Eh, este es nuestro episodio 14 de la segunda temporada. Tenemos muchísimos episodios también en la temporada 1 disponibles en Spotify. Así que si les interesa plantear más preguntas sobre estos temas, tienen mucho material para ir a escuchar. Si quieren colaborar con nuestro podcast, saben que tienen la suscripción, como dijimos antes. Pueden hacerlo eh, en la descripción de este episodio. Y si no, también pueden colaborar con Un Cafecito por una única vez. Si les gustó este episodio, ahí saben que pueden darnos una colaboración. Así que esto es todo por hoy en este episodio de Detrás de lo Invisible. Si están acá en Spotify, también nos pueden dar seguir en nuestro canal, que nos ayuda también a seguir creciendo. Y nos vemos en 15 días con un nuevo episodio de Detrás de lo Invisible. Detrás de lo invisible es un podcast de La Primera Piedra. Si te gustó este episodio y querés estar al tanto de todas las novedades, te recomendamos suscribirte en el link que figura en la descripción de este podcast para que te enviemos una notificación por mail cada vez que lanzamos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify, Podcast LPP. La Primera Piedra está en redes como Revista LPP. Podés encontrarnos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si te gustó este episodio, nos ayudas un montón compartiendo este podcast. Y no te olvides de etiquetarnos.